0: É, essa classe estou dividindo eu e o Eusébio,
1: né? hoje o Eusébio está lá no Louvor então ele não pôde estar tá aqui, então eu vou começar uh, essa primeira aula hoje e aí a gente vai dividindo as outras aulas, vocês vão saber aí aos pouquinhos como é que a gente vai evoluir. São cinco aulas, tá mês de julho todo, então é um curso um pouco mais curto, né? mas como é um, um mês que tem cinco domingos, nós vamos ter cinco aulas aí. E a gente está planejando dividir nos seguintes assuntos aqui. Esse aqui é o programa do curso. Então, a aula 1 um e 2, a gente vai se concentrar mais em falar sobre a adoração por meio da palavra. Vamos explorar na palavra o que Deus tem para nos falar a respeito de adoração. Na aula 3, nós vamos falar sobre adoração na igreja reformada. Acho que o legal é isso, né? A gente fazer um panorama entender um pouco como é que a adoração no culto evoluiu, né? e uma, uma uma parte importante da história é a gente conhecer um pouco de como que foi a adoração na igreja reformada. Na aula 4 a gente vai falar da evolução dessa mesma adoração, mas aí a gente falando da igreja local contemporânea, né? e a gente sabe que é um assunto complicado e delicado, né? porque tem tipos de cultos e formas de se manifestar e manifestar adoração ao Senhor. A gente vai tentar explorar um pouco disso. E no final, a última aula, a gente vai tratar um pouco sobre os impactos de uma igreja que adora. Né? A adoração tem sua função. Nós vamos entender o que que essa função de adoração pode impactar no mundo em que a gente vive, tá? Então, esse é o programa do curso. É... A gente teve, algum tempo atrás, foi antes da pandemia, um outro curso também, A Verdadeira Adoração. Quem daqui tá participou daquele curso, assistiu? Ah, é, alguns participaram. Legal. Então, é, vocês vão ver que, pelo menos na aula de hoje, a gente vai, um trechinho dela mais para o final, a gente vai recapitular um pouco do que a gente viu lá. A gente trabalhou em cima de um livro do MacArthur, né, na outra época, que era a essência da verdadeira adoração. E a gente chegou a algumas conclusões do que, que é a adoração. Né? E nós vamos dar um pouco desse conceito aqui. E aí, falando um pouco sobre, sobre os livros, a gente está estruturando o curso com base nesses quatro livros aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, tá? O primeiro deles é esse verdinho ali em cima, que é A Igreja Local e a Música no Culto. O subtítulo desse livro é O Canto... O Canto... Já errei, né? <risos> Precisa mesmo, não tem jeito. O Canto Calvinista e os desafios contemporâneos. tá? É um livro bem legal, mas ao mesmo tempo ele é bem denso. Ele é um, é quase um trabalho ah, acadêmico. tá? É, então ele tem muitas referências, tá sempre falando das referências. tal. É bem interessante e se concentra bastante naquele capítulo que a gente vai falar sobre a igreja reformada. tá? O segundo livro, aquele do, do cantinho lá em cima, é o Louvor. Louvor. Subtítulo aqui é Análise Teológica e Prática, tá? É, ele não se detém muito em conceituar as coisas, ele tem um capítulo importante que a gente vai até passar bastante dele hoje, mas quando chega na prática, e ele tem vários autores aqui, não sei se vocês conseguem ver ali, mas é D. a Carson, que muitos conhecemos aqui de outros livros, Timothy Keller, né, são os dois principais, e aí tem mais outros dois uh, autores, e aí é legal porque em alguns capítulos depois eles, fazem, eles falam de cada tipo de igreja e é e a igreja deles. Né? Eles são pastores, ou eles trabalham como ministério de adoração. E aí eles falam, é bem prático mesmo, como é que é a liturgia, o culto deles, como é que a adoração é conduzida. Né? Então é, é um livro interessante. É, só um porém que que eu tenho a respeito desse livro É que a tradução em português, na minha opinião, está muito ruim Então, assim, já é algum conteúdo daqui, já é um pouco denso Aí você vai ler numa tradução é, ruim e fica mais cansativo ainda de ler Mas dá para dá acompanhar é, O outro, Essência da Verdadeira Adoração Que é esse aqui, que é o do curso anterior Tá, do John MacArthur A Essência da Verdadeira Adoração talvez vocês encontrem esse livro na, na livraria aqui porque a gente já indicou no outro curso né? Descubra como adorar a Deus de todo o coração esse do MacArthur esse livro é bem legal tá? ele é bem prático bem acessível facinho de ler, tranquilo e, e tem muito insight bem legal mesmo e o último é esse Kant, é, Kit e Kristen Getty. Como o louvor transforma sua vida, sua família e sua igreja? Esse é o de mais fácil leitura, tá? ele tem bem pouco é, preocupação com se aprofundar muito na parte teológica, apesar de ter uma parte teológica forte, mas não é uma coisa densa para se ler. Esse aqui eu indiquei lá no, na livraria. Então pode ser que eles tenham trazido uh, vários aí para vocês ou vão trazer durante as semanas aí. Mas se eu fosse indicar para vocês, uh, lógico que todos eles são indicações, se vocês quiserem uh, ler, leiam. Mas talvez os dois mais práticos sejam esses dois últimos aqui de baixo, tá? Nós vamos Durante o curso nós vamos pincelar um pouquinho de cada um deles, beleza? Bom, então a aula de hoje, nós vamos começar agora, ela vai ser justamente adoração por meio da palavra. Nós vamos explorar um pouco aí da palavra para falar de adoração. Vamos começar com oração? Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor, de maneira maravilhosa, nos resgatou, Pai. Colocou no seio da sua igreja, Senhor. O Senhor tem um propósito claro para nós, Senhor. E quanto mais nós estudamos e conhecemos a Ti, Pai, nós vemos que o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda adoração. E nós queremos, Pai, é, te dedicar a essa adoração, queremos aprender sobre isso, Pai. Por isso nós estamos aqui hoje, explorando um pouco mais esse tema, Senhor. Que o Senhor. Nos use aqui, nos ensine, traga a sua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
0: Amém.
1: Muito bem. Uh, quantos daqui são envolvidos com o ministério aqui de louvor? De alguma forma. Oh, Legal. Legal. Quem não está diretamente, não se preocupe, tá? O curso é para vocês também. Vamos aprender tudo então, vamos lá. É... Adoração. Né? Adoração por meio da palavra. E a gente está falando da adoração na igreja. Gente, tem algumas cadeiras espalhadas aqui, mas acho que não tem junto, tá? Vamos começar é, lendo esse versículo aqui, que está em Lucas 4, 8. O verso diz o seguinte. Jesus respondeu... Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Uh, antes de mais nada, um pouco do contexto. Vocês conseguem se lembrar de onde que Jesus fala isso? Em que situação? Esse aqui ele fala na tentação, lá no deserto. Né? E então, para quem ele está falando isso? Para Satanás, né? Estava sendo tentado. E aí Jesus responde isso. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. É, ele está citando um versículo que a gente encontra lá em Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 69 Jesus está citando literalmente esse texto. E aí ele coloca aqui dois conceitos que são importantes a gente explorar. né? Primeiro é adore ao Senhor. Né? Então, entender o que é adorar? Né? E só a ele preste culto. Né? Então culto, como assim? Né? O que será que é culto? É, parece bobo essas coisas que eu estou perguntando, mas assim está muito internalizado na gente, né? A gente que frequenta a igreja, inclusive, por muito tempo. É, essas palavras são comuns, então a gente fala elas normalmente, sem muitas vezes questionar. Mas é importante a gente questionar, né? entender. Ué, de onde vem adoração? O que, que é adoração? De onde vem culto? Como que se cultua? Né? E quando a gente vai falar de culto, de cultuar, é muito complicado. Né? Principalmente se a gente começar a falar assim, pô vamos explorar um pouco da teologia do culto. Né? Uma teologia que, que fundamente o processo de culto, como é que se faz culto. Né? É muito complicado. E a complicação tem algumas origens. Talvez a principal dela seja... Preferências, né? Quando a gente começa a falar de culto, a gente esbarra muitas vezes em preferências. Porque é comum a gente também é, ter vários versículos que a gente tem em mente, né? Textos, e a gente fala assim: não, não, minha oração, eu sou baseado naquele texto que fala assim, de adorar e tal. É, só que se a gente espremer mesmo, muitas vezes nós vamos ver que quando a gente fala de forma, talvez nem tanto do conteúdo tal, mas principalmente forma. A gente vai ver que a hora que a gente espreme ali, tem muita questão que não veio da palavra necessariamente, não veio da Bíblia. É preferência, é uma tendência cultural, né? alguma coisa que na sua cultura faz sentido. Então a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou no culto. O Senhor Jesus falou para Satanás, ó só ele preste culto, eu presto culto, eu estou indo sempre todo domingo. Né? Mas e aí, ir todo domingo na igreja é prestar culto? Precisamos explorar um pouco isso, né? E aí eu trouxe algumas imagens aqui para a gente refletir, né? Porque a gente tem uma, um, uma visão muito estabelecida do que é culto, mas talvez a gente não conheça alguns outros. E aí eu queria dividir algumas imagens com vocês e até é, pegar um pouco do feedback de vocês. Tá ruim, né? Tá pequenininho. Mas eu vou, eu vou descrever para vocês a figura aqui, tá? Uh, aqui, eu trouxe uma imagem de um culto da, da congregação cristã. Se vocês conseguem perceber, tem um lado, uma faixa inteira assim, que tá todo mundo de branquinho. E na outra faixa tá todo mundo com roupa escura, né? Então, os, aquele lado que é branquinho são as mulheres. As mulheres ficam de um lado do salão, todas com o véu, o véu branco. Elas usam o véu. E do lado de cá os homens, todos de terno, em geral escuro, mas não é, é obrigatório. Né? E se vocês conseguissem ver mais próximo a imagem, vocês veriam que tem uma faixa aqui no meio desses homens, que eles estão com instrumentos, um monte de instrumento musical ali. Né? E em geral violino ou instrumentos de sopro. É muito comum ter muito instrumento de sopro. E eles prestam culto ao Senhor dessa forma, tem aqui o, o pastor que está ministrando aqui na frente, ele ministra o louvor também, e ó, o culto deles é dessa forma. É um culto, um culto ordenado, né? em que tem aquela separação, né? aquela distinção, e o culto é feito dessa forma. Então muitos olham para isso e falam assim, pô, esse é um jeito adequado de se prestar culto. Outros podem... Naquela outra imagem ali... talvez não, Com certeza vocês não... Então, sim, talvez. Mas ali o que, que acontece? Ali está uma confusão. Todo mundo faz de tudo ali. Faz meio o que quer. Então você tem cara lá no fundo que está de mão levantada. Aí você tem um pastor que está aqui no meio. Ele está transitando no meio do povo. E o povo está de pé ali no meio. Pelo visto está tendo algum processo de cura ali. Né? Aí tem gente filmando com o celular... E tá meio cada um fazendo o que quer ali, né? Pessoal, só entendendo o seguinte, eu não tô colocando aqui valor nas coisas, tá? Então, eu não tô criticando as formas, são formas diferentes e talvez a gente... É, esse é o grande perigo, é a gente olhar para essas coisas e falar assim, isso não é culto, isso não é adoração. Nós estamos olhando com os olhos da, da nossa cultura, da, da nossa cultura inclusive aqui da igreja, tá? A gente tem que tomar cuidado, tá? que a gente não sabe como é que os corações dessas pessoas estão é, prestando culto ao Senhor ali. E tem um também que a gente está acostumado a ver hoje em dia, que é um culto mais show, né? E tem aquela, né? Então o palco é lá todo iluminado. nós também tem luzes, né, o nosso Tá ficando bonitinho lá, tem luzinha que anda assim, né? É, tem fumacinha. Primeira vez que dá fumacinha eu assustei, eu falei, tá pegando alguma coisa aqui. Aí, quando eu tava fazendo beca eu vi, fui lá atrás, assim, uma assim, olha lá, né? Mas, ó, muita fumaça, muita luz, né? Uma banda lá em cima tal. até até uma André Carreira ali, ó, no solo, solo de guitarra ali, né? E o povo lá, em pé, tudo, mãos levantadas tal, né? E a gente, muitas vezes, faz alguns questionamentos, né? Pô, será que é assim? Que é adoração, né? A gente faz alguns outros questionamentos também, eu, às vezes eu faço, né? Muitas vezes nós somos mais espontâneos quando a gente vai num show de verdade, de algum artista do mundo que a gente assiste, do que às vezes ter a mesma uh, animação no culto. Né? Será que tá certo? né? Parece que a gente veste uma outra carapuça, né? Quando vem para cá, veste uma outra, uma outra roupa e fala assim, não, no culto eu não posso fazer assim. Mas a gente sabe de vários exemplos, inclusive na palavra, né, de que as manifestações eram bem mais entusiásticas do que às vezes, as nossas aqui. Legal, então esse é o tipo de preferência, às vezes, em relação ao formato do culto. Né? Mas existem preferências também em relação a instrumentos, por exemplo. Né? Talvez vocês também se lembrem aí. Então, por exemplo, não, na minha igreja o louvor é só com piano. Um piano lá bonitão... De cauda, não sei o que, que é só. Louvor é só com aquele piano. Né? Pode ser órgão também, mas aí tem que ser aqueles órgãos de tubo né? Atrás e tal, 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 tal. É bonito, gente. O som sai daquilo ali, é bonito demais. Aí tem gente que olha e fala assim, não, mas eu gosto de guitarra. Tem que ter guitarra no Olha, é. Guitarra, pode. É, tem que dar e outro falou assim: não, sem bateria não, não é culto. Tem gente que se arrepia, né? Assim, meu Bateria no culto, como assim? Não faz sentido bateria no culto. Que mais que vocês se lembram? Experiências que vocês têm? Eu nunca fui numa igreja de congregação cristã. Nunca fui. Eu conheço porque tem amigos que são e já me contaram. tal. Mas que experiências vocês já tiveram em relação a um culto muito diferente do que a gente vê? Quem gostaria de dividir com a gente? Renato. Ana. é Umas três semanas atrás eu fui
0: com os meninos, nós fomos na igreja aqui, mas a privada e dentro do corpo, as pessoas ficavam é, dançando com é, panos, não. com uhum. banhos, né? uhum. E o que eu achei mais interessante é que eu e o irmão, ok, né? diferente, mas a gente... Sim. Os meninos não conseguiam pensar no <risos> trabalho em outra coisa. Mas eles começaram a tentar fazer alusão às cores. Então não tinha o preto, né? Tinham várias cores, mas não tinha. Aí um dos meninos falou: Mãe, certeza que aqui não é pequeno, aqui dentro. Então, eles, <risos> a ideia é que eles não estavam acostumados, mas eles tentaram fazer algum tipo de alusão. O
1: que então, assim. ah. mais? que mais experiências tiveram? Oi? A igreja que eu frequentava,
0: Assembleia, uma votação para poder saber se podia ter dança ou não no culto. Uma linha da igreja que era é contra a dança e uma linha é era a favor do de... Ministério de da Dança, né? De não, o Ministério de da Sim. Na igreja que eu ia na Bahia, minha família vai até hoje, era comum, assim, é, em alguns cultos que a, a igreja estava muito feliz, não só o Ministério de Dança estava dançando lá no culto. Mas as pessoas mesmo ir lá na frente dançar, porque dava os peralegos. Não é
1: e você frequentou muito tempo essa igreja?
0: Desde que eu nasci, mas Deus me deu o dom da dança. Né? <risos> Aleluia! Não vou precisar ver isso aqui, então. Né? Mas
1: para você, devia ser natural, certo. É, é.
0: Exatamente. <risos> né? Nunca se sabe.
1: Se a gente abre um espaço aí, quem sabe, né? E <risos> que mais?
0: <risos> aí? Aí? Gospel.
1: Funk gospel. O problema tá. é a, a
0: dança do funk a
1: dança do funk gospel deve ser pesada, né? Eu já vi ah, dançando no palco, né? Mas de costas para o público. Ah, eu já não entendi. Eu já é, vocês já viram costas, isso? Pode virar. Dança, só que o pessoal que está dançando lá na frente, eles dançam de costas para o povo. De frente, <risos> frente. <risos> para o. É, é. é. Mas. É, até onde eu sei, a ideia é transmitir algum tipo de humildade, no sentido assim, isso é para o Senhor, não é para o povo. Não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Mais alguma?
0: Essa igreja que a Laura falou, que ela
1: frequentava, antes a bateria era é, eletrônica né? e ela só podia ser tocada na galeria, não podia ser tocada. Os outros ficavam lá embaixo. A bateria é como... Vocês ouviram, pessoal? para Não? Ouvir? não? Na, na, na igreja que a Laura falou, a bateria, antes, no começo, no começo a bateria tinha que ficar em cima, separada. Ela não ficava lá no... Depois que descer a bateria, não ainda não foi. Então tinha o som de bateria, mas não ficava aparente. Renato. Mas... Olha que interessante, na, na bola de neve, se você não entra enquanto é, não terminou o louvor, só depois que terminou, se você chegou depois do horário, a gente faz isso com o momento de oração, né? Então, só quando termina, o pessoal, o pessoal entra. Interessante, né? Interessante, porque a gente imaginar que o momento de louvor e adoração também é parte do culto, né? Então... É, fica às vezes o que a gente percebe em algumas igrejas é aquela agitação, aquela movimentação às vezes na nossa mesmo vocês já perceberam, às vezes no final do culto né? óbvio que tem pais que precisam buscar as crianças tal mas é muito comum um monte de gente levantar vai saindo, a música, agora só a parte da música o que mais? Mais alguma experiência? É, bom, eu trouxe aqui uma listinha de algumas coisas ainda que às vezes é, trazem algumas polêmicas justamente por preferências. Então, por exemplo, coral. Né? Então, tem igreja que faz, acha que faz sentido ter coral, tem igreja que não. É, eu fui por muito pouco tempo numa igreja, uma vez que tinha uh, lá em cima, você tinha as cadeiras né, da, da do, do povo do coral. Então, fi, as cadeiras ficavam fixas lá porque todo culto tinha música do coral. Então, às vezes, o coral também dá, tem relação com essas preferências. Outra coisa, a música especial. Né? É, hoje a gente tem menos aqui, mas vocês devem ter pego em, ó, períodos em que a gente sempre tinha uma música especial. Alguém ia lá e cantava. Então, isso também tem questão de preferências. Porque tem gente que fala assim, pô, mas isso é uma apresentação. É alguém se apresentando e todo mundo só olhando. Né? Por outro lado, tem gente que fala assim, pô, isso me inspira. Então, alguém chegar lá e cantar uma música de uma forma muito bonita, muito bem preparada, por mais que eu não conheça, não cante junto, aquilo me ajuda né, a levar minha adoração ao Senhor. Polêmico. o canto congregacional, né, o canto da igreja como um todo, como que ele deve ser, né, como ele deve acontecer,
0: e melhor é,
1: Deixa eu ver. O pessoal não tomou banho? É isso? É. Oh, Ó, o Luizinho que falou, não eu, uh, Será que tem algum interruptor? É. É. Não é. é tá? Pode estar apagado. Vê se eu é um controle igual na outra sala. Vamos ligar aqui para dar uma circulada aí. Tempos pós-pandemia, né, galera? Não dá para ficar com um ar tão assim Oi, vamos o
0: Que Isso.
1: É, é verdade, isso é um ponto também bem, bem intenso em várias igrejas. O inário, tem igreja que só canta as músicas que estão no inário. Aliás, tem inário que já vem colado na Bíblia, né? Então assim, gente, é a Bíblia, né? Eu não vou cantar, né? Então tem o inário, né? E tem igrejas que cantam corinhos, né? Como o pessoal fala, as músicas... Né? a igreja aqui mescla um pouco né? a gente tenta às vezes mesclar um pouco, a gente pega alguns inas por exemplo, faz uma raja um pouco diferente com bateria, guitarra a gente curte então tem isso também é, respostas litúrgicas vocês né? já devem ter vistos, visto cultos é, mais formais em que alguém fala alguma coisa a igreja responde né? a igreja católica tem isso de forma muito forte, mas existem igrejas evangélicas que tem também as respostas litúrgicas palmas né? tem igreja que não não bate palma, porque o mérito não é de quem está cantando, e aí às vezes a igreja que bate palma, não, vamos aplaudir o senhor tal, né? tem várias formas aí, cumprimentar né, para quem se lembra, isso aqui foi piadinha por muito tempo na nossa igreja, principalmente quando o Weber estava aqui, né então não, não dava outro A ver chegava em algum momento do culto Lá, pessoal, oh, cumprimei de ser o irmão Que estava ao seu lado tá? Ai, cara, eu não conheço o cara né? Não gosto não me... E o pessoal falava pra ele falou gente, não me sinta à vontade Eu não gosto, não curto Quem já fez isso um pouco foi o Davizinho também né? De vez em quando ele faz pra ele. Só pra vocês lembrarem Tá? <risos> <risos> Cumprimentar teatro, né? Ah, será que o teatro faz sentido fazer parte do culto? A mesma coisa a dança, né? Que alguém falou aqui, né? É, ter dança durante o culto, isso faz parte de uma manifestação de adoração. Vocês veem que tudo isso, é, a gente pode encontrar versículos que falem sobre
0: dança,
1: sobre é, cumprimentar, bater palma, pode ter, pode ter, a gente pode encontrar vários versículos, né? Daí a dizer que esses versículos respaldam de alguma forma concreta uma teologia de culto é uma distância grande. Né? Até alguns estudiosos falam assim não, tudo bem, mas nós estamos falando de uma manifestação de um povo que a cultura deles era comum aquilo. Dançar, pular, se alegrar tal. A gente pode ter culturas diferentes. Então assim... O eu estou querendo dizer para vocês, não é nem que tá certo um, nem que tá certo o outro, o que eu estou querendo mostrar é a complexidade de se é, definir ou criar uma teologia de culto. tá? Então, é, quando eu me deparo com isso, eu falo assim, bom, nós temos que partir de algum princípio, né? Então, eu falo assim, poxa, vamos ver, é, se a gente está falando sobre adoração... O que, que é adoração? Como é que a gente pode conceituar? A primeiro lugar que eu sempre vou, quando eu vou fazer curso assim, eu vou o dicionário, né? Então, abre o dicionário lá, vamos ver o que é adoração. Né? E eu tô assim, nossa, que pequenininho. Gente, decepção, achei que ia ficar... Quem será que fez esse... Vamos aqui, vai. Adoração. Então tá lá, adoração. Substantivo feminino. Ato efeito de adorar. Adoro essas definições. Adoro essas definições de dicionário, né? Que ele define com a própria palavra. Bonito. Segundo, culto que se presta a alguém ou a alguma coisa a que se atribui status de divindade. Opa, agora tá mais parecido com o que a gente está acostumado. Né? Demonstração de afeto, respeito ou submissão. Aí tem um exemplo aqui, fatigada, das adorações em que era alvo nos bailes. Então, uma moça bonita estava nos bailes, ela era adorada pelos caras que estavam lá. Então, vocês já devem ter lido textos em que a adoração é usada nesse sentido. Né? É, amor extremo que se dedica a alguém ou a alguma coisa. Não careço dizer-lhe dizer que amor foi o meu e que a adoração. Livotou minha alma, pá, pá, pá. então, assim, é justamente isso: né? um amor extremo que se dedica a alguém ou a alguma coisa. É, imenso sentimento de devoção, veneração, pessoa ou coisa adorada, meu filho é a minha adoração. É, quadro que representa a veneração dos Reis Magos, então, assim, existe um quadro né clássico dos Reis Magos, e o nome é a adoração. Ato pelo qual reconhecemos nossa dependência de Deus. Esse aqui é o que está mais diretamente relacionado a Deus. Mas o que que eu quis, é, queria ressaltar aqui? Mesmo no dicionário, quando a gente vai olhar, a gente vai ver é, várias situações em que a palavra adoração é usada num contexto talvez diferente do que a gente é, é, entenda, né? E talvez, é, não sei quanto já. Ah, eu adoro tal coisa adoro só a Deus, né? Então tem essa situação porque a gente acha que a palavra adoração ela é reservada, mas culturalmente o que, que a gente nota que a palavra adoração ela passa a ser usada em outros sentidos, né? no sentido de gostar muito. Nossa, adora chocolate, adora, né? Isso é muito comum. Então é, já dificultou um pouco para gente, né? Pô, não está ajudando muito a gente conceituar aqui para gente. Né? É, Aí eu falei assim, bom, então vamos ver o que, que a própria palavra fala né, sobre adoração. E aí, vendo os autores, né, naquele livro Louvor, do, do Carlson, ele fala é, justamente isso. Ele fala assim, é, é complicado também tá, de fazer essa busca na palavra, na Bíblia. Porque diferente de algumas outras palavras, por exemplo, trindade, você não vai achar na Bíblia. Apesar de ser, do conceito, a gente está bastante acostumado com ele e tal, na Bíblia não tem essa palavra diretamente trindada. Adoração tem, porém, a adoração que é usada na Bíblia é igual o português. É, tem situações que não tem nada a ver com adorar o Senhor, e tá lá a palavra, uma das palavras que é traduzida por adoração. Esse é outro problema. Na Bíblia tem várias palavras, tanto no grego quanto no hebraico, que são traduzidas por adoração na nossa Bíblia. Mas quando você vai ver, está lá a adoração em português, mas em um lugar é uma palavra, em outro lugar é outra, que a tradu o tradutor entendeu, bom, isso aqui vai ser, é, faz sentido colocar como adoração. Né? Então isso traz uma dificuldade muito grande, porque é comum às vezes a gente falar, pô, eu quero conceituar alguma coisa, faça uma busca da palavra como ela é usada na Bíblia, e dali eu vou entendendo, aqui nós vamos ter dificuldade. Tá? porque já foi traduzido e não tem a mesma palavra. Então, eu trouxe algumas coisas aqui é, para exemplificar isso. Então, por exemplo, Mateus 2.2. É, é, o contexto disso aqui, pessoal, se vocês se lembram, é quando os, os magos do Oriente eles vêm né, é, seguindo a estrela e eles chegam lá na região de Jerusalém e eles é, param diante de Herodes. Ele falou, não, nós viemos aqui e tal, que tem estrelas do Oriente, a gente vai procurar o rei dos judeus, né? E ele está falando aqui, ó. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tá? É uma palavra no grego que, é, que foi usada e foi traduzida aqui como adorá-lo. Aí em seguida, ali no versículo 8, um pouco mais para frente, o Herodes vira e fala assim: não, beleza, ó. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Ah, que bom. Ele queria é? isso, gente. que ele também queria ir adorar. A gente sabe que esse adorá-lo não é a mesma adoração que os magos iam fazer. Mas óbvio, gente, que ele estava mentindo. Né? Ele estava querendo. É, dizer que ele adorava, Então, até aí, tudo bem, daria para encontrar essa palavra. Aí, quando a gente pega em Mateus 18, versículo 26, no contexto lá daquela parábola que Jesus fala do servo, do servo mal, né, é, em que é, ele, o servo tinha uma dívida com o Senhor, né, e aí o Senhor vai cobrar a dívida dele, e ele implora para o Senhor é, Perdoar a dívida dele. E ele fala assim, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. A mesma palavra que foi usada como adorá-lo nos outros dois versículos está aqui também. Uma variante dela, que esse servo prostrou-se. Que é o proquenel, alguma coisa assim, não sei, para mim é grego. Então, é... O se prostrar, ele se prostrou, não é uma veneração, mas um, um respeito tremendo né, ao Senhor dele. Se vocês se lembram, né? o Senhor uh, perdoou e depois o servo tinha alguém que devia a ele e ele não perdoou, então é aquela lástima. Né? Mas é a palavra uh, que foi traduzida como adorar nos outros aqui, é prostrar-se. Então, uh, de novo, para sensibilizar um pouco vocês da dificuldade de buscar uma teologia sobre isso. É, então, alguns é, estudiosos fazem alguns exercícios. né? Um estudioso, é, no, também está no livro Louvor, ele faz um trabalho interessante, que é assim, ele compara é, o culto como ele era na sinagoga, né, na época de Cristo, né, quando Cristo veio, e comparando com os cultos da, da igreja primitiva, né? E aí, ele encontra muitas similaridades, muitas. Né? Então, por exemplo, na sinagoga, a sequência mais ou menos do culto lá era assim: né? um chamado à adoração. E se não me engano, eu não conheço, tá pessoal, mas se não me engano, ainda é uma sequência que é comum ser feita nas sinagogas ainda hoje. Tá? Então, primeiro item chamada chamado à adoração. É, segundo item, ciclo de orações, começa um ciclo de orações. Terceiro, segundo ciclo de orações, em que ali vai ter louvor, petição, recitação congregacional das 18 bênçãos, que não tem a menor ideia do que são as 18 bênçãos, tá? mas é algo que faz parte da liturgia dos caras ali. Né? É, leitura da escritura uma bênção, que eles dão específica, ela geralmente é um salmo, né? o sermão propriamente dito, né? é uma bênção congregacional, e o amém no final. Interessante, né? Porque você olha e eles falam assim, hum, é muito diferente né? do que a gente faz ou na nossa igreja ou em outras igrejas. E na igreja primitiva, você tinha ali também, é, trouxe alguns só, tá? mas você tinha chamado adoração, você tinha a afirmação do credo, a igreja inteira fazia afirmação do credo, oração, você tinha, você tinha a leitura e exposição das escrituras. Tá? Então tem um paralelo. Né? E o autor estava assim, pô, de repente eu consigo daqui tirar alguma, né, alguma teologia ligada ao culto, né? Só que quais são as dificuldades? Né? A primeira grande dificuldade é assim: será que é, o culto numa sinagoga era uh, o melhor culto a ser oferecido ao Senhor também? Porque ele também estava impregnado não só com as determinações do Senhor lá no passado, mas com, com a cultura deles também. Né? Então, essa ordem de um culto não está descrita na, nas Escrituras. E naquela cultura chegou a esse formato. Né? Então, a, a questão é... Eu acho que não dá para a gente seguir nessa linha. Só que fazendo esses estudos... Ele percebeu, por exemplo, que ah, existe uma, algumas, fazendo a comparação do Antigo Testamento com o Novo, existem algumas coisas marcantes. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, a adoração só acontecia no templo. Você tinha o templo para adoração, o tabernáculo, depois o templo. Né? E a adoração ela acontecia mesmo no momento da entrega do sacrifício. Então, você tinha o sacrifício acontecendo e aquilo era a expressão da adoração. E o que, que acontece na igreja né, depois? Em 1 Coríntios 6,19, Só a gente terminar rapidinho esse assunto, tá? 1 Coríntios 6, 19. Diz o seguinte. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então não tem mais um lugar, né, o templo. Nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Né? E... É, Romanos 12.1, também muitos nós já conhecemos aqui, que diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo, rogo pelas misericórdias de Deus que se, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o ponto racional de vocês. Então, quando está falando de nós nos oferecermos como sacrifício vivo, eu não tenho um momento que eu vou lá e faço a entrega do sacrifício, né mato, animal tal. Não, é um, é uma entrega constante. É. Eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu devo ser um sacrifício vivo ao Senhor. Né? Então, isso aqui nos mostra que, na verdade, a adoração ela é um ato que não depende do lugar e ele é um ato que não depende é, de uma oferta específica. Né? É, uma oferta específica, que eu digo, é o momento específico no culto em que eu faço isso. E aí eu começo a reparar o, o seguinte, né? Esse é um insight bem interessante aqui no finalzinho. Então, assim, o motivo pelo qual a igreja do Novo Testamento se reúne tem foco na edificação mútua e não na adoração. Olha que interessante, né? Talvez isso seja um aprendizado importante para a gente. Então, a igreja se reunir, o foco não necessariamente é a adoração, porque a adoração ela deve ser constante e feita de forma individual por cada um de nós. Mas se reunir como igreja tem uma função de edificação mútua, inclusive com a adoração congregacional. Então, a adoração congregacional também tem que estimular uma edificação mútua, tá? Nós fizemos aqui uma comparação, né, entre a adoração no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a gente observou o que é que a adoração no Antigo Testamento acontecia no templo né? e, no, e acontecia no ato da entrega do sacrifício. E a gente viu que no Novo Testamento nós somos o templo do Espírito né? e a nossa uh, oferta ao Senhor tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional nosso. Então, isso nos aponta uma adoração de forma constante, não momentânea ou pontual, como era no ritual, né? como era no Antigo Testamento. E a gente concluiu, então, que o motivo pelo qual a Igreja do Novo Testamento se reúne tem foco na edificação mútua, não na adoração. E aí, eu falei para vocês que eu ia trazer alguns conceitos aqui. Então, um conceito que eu achei muito legal, que eu extraí ali das palavras do MacArthur, naquele livro A Essência da Verdadeira Adoração, ele conceitua assim, olha, adoração é o nosso mais íntimo ser respondendo com louvor por tudo o que Deus é, mediante nossas atitudes, ações, pensamentos e obras, com base na verdade de Deus, tal como ele a nós se revelou. Tá? Aqui tem bastante coisa bem interessante, aqui, né? não sei se vocês também perceberam. A primeira coisa que ele fala é que a adoração ela vem do mais íntimo do nosso ser. Né? Então, é, a gente começa a perceber que o ritual por si só não expressa uma verdadeira adoração, né? mas ela tem que vir do íntimo do nosso ser. E o íntimo do nosso ser responde com louvor por tudo que Deus é. Então, a nossa adoração nada mais é do que uma reação, é uma resposta a algo que já aconteceu. E esse algo que já aconteceu é o que o Senhor é, né? O como ele é, né? E essa adoração ela se manifesta mediante as nossas atitudes. Então, gente, assim, o cara que reserva o um momento de adoração só para o culto né, é, e não está dando atenção devido às suas atitudes no seu dia a dia, não estaria prestando uma verdadeira adoração ao Senhor. Né? As suas ações, os seus pensamentos, ou seja, é contínuo, não tem como, e as suas obras, tudo que você faz também é uma adoração. Com base em quê? Com base na verdade de Deus. Né? tal como ele a nós se revelou. Como é que Deus princ principalmente se revela a nós? Através da sua palavra, através da Bíblia? Né? Essa é a verdade de Deus. Então, esse é uma das definições aqui vindas de uma carta. E tem do Carson também, que é aquele outro livro com a carro mais colorida, em que ele fala o seguinte, a adoração... É a resposta adequada a Deus de todos os seres morais e autoconscientes, atribuindo de maneira agradável toda a honra e o valor ao seu Deus criador, precisamente porque ele é digno. Tá? Então, vamos lá. Muitas semelhanças com o que o MacArthur falou. Né? A adoração ela é a resposta adequada ela é uma resposta. Algo veio antes que motivou uma resposta. Uma resposta adequada a Deus. De quem? De todos os seres morais e autoconscientes. Vocês percebem que isso não restringe apenas aos seres humanos? Louco, né? Como assim? Ué, anjos? Anjos são autoconscientes também, né? tem conceitos morais também, né? mas não são seres humanos. Então, eles também devem adoração ao Senhor como uma resposta adequada. Né? Fazendo o quê? Atribuindo de maneira agradável, é a forma, então o Carlson se preocupa um pouco de falar que é, isso tem que vir de uma maneira que, que seja muito agradável até para nós de fazer, né? Toda a honra, atribuindo, né? Toda a honra e o valor ao seu Deus Criador, precisamente porque ele é digno. Só isso. Basta isso. Ele é digno. Por essa razão, a adoração existe. Beleza, pessoal? Acho que nós podemos trabalhar com esse conceito, concorda? Então, assim, não construímos uma teologia de culto aqui, né? Não encontramos uma definição 100% bíblica, infelizmente, não tinha um versículo lá que a gente olha aqui, né? Tinha aqui na Evangelho segundo MacArthur e Carson. Não tinha. Então, nós vamos nos contentar com o conceito aqui que eles trazem para nós. Tá? E agora vamos para o conteúdo da segunda parte da aula. Então. É, eu queria explorar um pouquinho agora o que Jesus falou sobre a adoração? É, se a gente não consegue achar um versículo específico, um texto específico bíblico que nos deu um conceito claro de adoração, vamos entender o que, que o próprio. Oh, vocês, jeito, vocês vão conseguir ler essas letrinhas maravilhosas, pequenininhas que estão aí? Espera aí. É, mas vamos lá. O que, que Jesus falou sobre a adoração? Isso aqui é legal, gente, porque é, Jesus teve uma situação muito clara em que Jesus falou diretamente sobre a adoração. Né? E eu queria passar um pouco com vocês por isso. É, tem uma situação, galera, se vocês se lembram bem, em que é, Jesus parou em Samaria. Se lembram da mulher samaritana? é bem conhecido nosso esse texto, né? é, tá lá em João 4, se vocês puderem abrir aí. Eu vou ler algumas coisas, eu vou passar bem rapidinho, tá? para a gente ganhar um tempo aqui. Mas uh, o texto a partir do versículo 1 fala assim, né? os fariseus ouviram falar de Jesus, ouviram falar que Jesus, o que Jesus estava fazendo, e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. É... Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Então, ele estava na Judéia, aí ele ficou sabendo desse burburinho e tal, deixa eu voltar para a Galiléia. E aí o versículo 4 é, fala assim, era necessário passar por Samaria. Bom, já devem ter visto várias mensagens a respeito disso. né? Na verdade, o caminho direto, a linha reta não deveria passar por Samaria. Né? Na verdade, ele fez um desvio no percurso dele para passar por Samaria. Né? Então, quando a gente lê era necessário, não é porque era o caminho comum, mas Jesus entendia que havia uma necessidade de passar por Samaria, e a gente vai ver qual era aqui, tá? Era necessário passar por Samaria, e aí... Ó, só para ilustrar, tá? Tem um quadro, vou descrever a imagem para vocês de novo, tá? <risos> Cristo e a mulher samaritana é Muito bonito o quadro, tá, pessoal? Mas, mas é isso, é... Tá... E eu procurei essa imagem, porque é um quadro bem natural. né? Ele sentado realmente na beira do poço, a mulher sentada ao lado conversando com ele. Né? Então foi essa a situação. É... E aí fala assim, assim chegou, a uma... no versículo 5, tá galera? É João 4, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Abre parênteses, né? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, fecha parênteses. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Parênteses de novo. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Acho a Versículo 10. Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher. O senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, disse que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí, pessoal, vocês percebem o um embate como está rolando aqui, por enquanto, né? Ah, água, me dá água. Mas como assim? Água, ah, você lá. É ah. Não, mas se você soubesse a água que eu quero dar... Ah, encostou na parede, né? Falou assim, é verdade. Não tem marido. Não é à toa que ele falou para trazer o marido, que ele já sabia disso, né? Pegou na, na, na ferida da mulher, né? Aí, o que a mulher fez? Que todos nós fazemos quando... Com a nossa ferida, né? Então, e aquele outro assunto? O Vem aqui no versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí a gente... No versículo 19, a gente entra no texto não se referência aqui. Né? E aí Jesus declarou no versículo 21. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tá? O restante da história a gente sabe, né? ela, ela acaba é, ficando admirada com essa essas palavras do Senhor, ela acaba reconhecendo o pecado dela, a ponto dela ir, é, voltar lá pro, pra cidade dela e chamar as pessoas falar, oh, tem um homem lá falando coisas maravilhosas e e dei um monte de gente ouvir o Senhor, e o Senhor falou com elas, com essas pessoas, e muitos creram nesse dia, né? Mas, é, o que que é muito interessante a gente ver aqui? O que Deus tá falando a respeito da adoração, como a adoração deve ser, né? Ele fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A gente fica falando isso, em espírito e em verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Adoração em espírito e em verdade. Ah, obrigado, gente. A lista de chamar, a verdade. Vai passar esses. vocês respondem a bíblia. É... Aqui no livro de MacArthur, ele fala o seguinte, né, que a mulher que estava junto ao poço, ela estava buscando um método adequado de adoração. Mas ela reconhece só dois tipos, só duas formas de adorar. Que é o método samaritano e o método judeu. E o que Jesus está respondendo para ela é que existe uma outra opção. E essa opção, é a única na verdade, é o método divino. Mostrando que as duas únicas formas que ela conhecia... Elas eram inaceitáveis. Por quê? A religião samaritana, ela se caracterizava por uma adoração entusiástica. Era característico do samaritano. Eles eram muito entusi... entusiásticos, né? Só que eles não tinham informações adequadas. Eles não tinham todo o conhecimento das escrituras que o judeu tinha. Então, eles eram bons em adorar o espírito. O né? que vem de tal animação, dentro, de dentro, de dentro, de dentro. mas não em verdade. Por outro lado, os judeus aceitavam todos os livros do Antigo Testamento. Possuíam a verdade, mas careciam do Espírito. Tanto é que em Marcos 7, 6, né, Jesus fala também, Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Então, o conceito que Jesus está mostrando de adoração aqui, nem samaritano, nem judeu atendiam. Né? Ele está trazendo um conceito diferente. E aí vamos explorar um pouco isso, então, né, do que é o adorar em espírito e em verdade. que pode ser? né que seria a adoração em espírito? A palavra que é usada aqui, espírito, não é o Espírito Santo. Tá? Então, em João 4, 24, é, essa palavra espírito, ela se refere ao espírito humano, à pessoa interior. tá? Então, o seu espírito, a sua essência, que vem de dentro de você. Né? Então, Jesus está falando, importa que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é a essência que está dentro da pessoa. Né? Então, uma carta diz, né? Adorar é fluir de dentro para fora. Né? como diz lá em Salmos 45, 1, por exemplo, né, que fala, meu coração transborda de boas palavras, né? minha exaltação ao Senhor vem de dentro do meu coração, meu coração está transbordando dessas palavras ao Senhor. Então, o adorar em espírito é, tem esse conceito de fluir de dentro de nós. Né? Isso, pessoal, o que, que acontece? Não quero entrar aqui numa discussão de dicotomia, tricotomia, sabe aquele lance de ah, a gente é corpo e espírito, a gente é corpo, alma e espírito, não vou entrar nessa discussão. Né? Mas quando a gente está falando de espírito que é o interior, ali está envolvido ah, o nosso espírito que vai para o céu com o Senhor, mas ali está envolvidas as nossas emoções, nossos pensamentos, o nosso coração, tá? toda a nossa essência. Então, uma carta fala, né? não é uma questão de estar no lugar certo na hora certa, com as palavras certas, com a atitude certa, com as roupas certas, com formalidades certas, a música certa e o humor certo. Adorar não é uma atividade externa para o qual um ambiente deve ser criado. É algo que acontece no interior, no espírito. Tá? adoração em espírito. É... Mas aí vem a pergunta, como é que eu posso ter um espírito de adoração? Nós devemos ter um coração íntegro. Salmo 86, 11 diz, né? Prepara meu coração para temer o teu nome. Nós temos que estar sujeitos ao Senhor e colocar o nosso coração sujeito ao Senhor para que ele prepare-nos, prepare ao temor do Senhor. Então, ter um coração íntegro é uma parte fundamental da nossa uh, preparação para a adoração. E nós precisamos estar arrependidos, né? E aí o Salmo 24, 3 e 4, ele fala, né? Quem subirá o monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Para quem se lembra aqui, né? Tinha o um monte do Senhor, que Moisés subia, e outros líderes subiam, mas não era permitido a todos, tinha uma delimitação, né? não era todo mundo que podia subir. E também tinha o santo lugar, o santo lugar no, no tabernáculo depois no templo, que era um espaço reservado, não era qualquer um que podia ir lá. E aí o Salmo 24 diz o seguinte ali, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tá? Então, ter um coração puro, você está arrependido dos seus pecados, confessou os seus pecados. Né? É a preparação do seu espírito para que o seu espírito esteja pronto para adorar o Senhor. Tudo bem? até tá aqui né? se tiver alguma dúvida não deixe de falar, tá? pode me interromper aí. O...
0: o Espírito que você está falando aí é uma, uma animação que eu não entendia bem a, o conceito de adorar Espírito ele fala que Deus é Espírito a gente deve adorar em Espírito eu, esse, esse conceito de Deus ser é Espírito e a gente adorar em Espírito eu sempre entendi que a nossa adoração deve ser feita em Deus ele fala, ele é bem específico. Deus é Espírito, importa que os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Uhum. Então, a nossa adoração, o que eu entendo no texto aqui, né, que a nossa adoração
1: deve
0: ser feita em Deus, em comunhão com Deus. Uhum. E baseada na verdade, que é a sua palavra. A gente vai uhum.
1: mencionar isso daqui a pouco. Sim. É isso. É, o que eu estou trazendo, que eu acho que encaixa também, tá? Mas o que eu estou trazendo é no sentido assim, o seu Espírito, o seu ser interior, tudo que você é como essência, fora o seu corpo, está envolvido nessa adoração também. Adorar o Senhor em espírito envolve os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu coração, transbordar de gratidão ao Senhor, que isso só resta a você uma adoração a esse Deus que é Espírito. Tá? Não sei se, se encaixou com a sua ideia. Eu entendo, eu entendo o que você está falando. né? Deus é espírito, importa que nós adoremos em espírito quem é verdade. Né? É... Então, sim, esse, esse espírito é, é estar em sintonia com o próprio Senhor. Né? Por isso que envolve aqui o arrependimento dos pecados, estar com o coração íntegro, porque para eu estar em comunhão com o Senhor, eu tenho que ter trabalhado isso. Mas esse espírito com E minúsculo que a gente está lendo ali. É... Do nosso Espírito, né? Que No versículo 24, do capítulo 4. É a mesma palavra no grego, né? Deus
0: e Espírito em adoração. É a mesma
1: palavra no grego. Olha que legal.
0: Então, assim, a mesma palavra de Deus, o Espírito,
1: Deus, quanto o nosso. É. Então, é a mesma palavra. Eu não tenho mais os primômetros. Não, tudo bem. Mais os minúsculo está no português, ok. Mas, assim, uh... o que, que é o Espírito? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem de semelhança de Deus significa que ele tem um nariz, dois olhos, uma boca. Não. Né? Então, existe uma essência do Senhor que é essa imagem que ele criou a nós. Então, é essa mesma imagem que deve adoração ao Senhor. Né? E que ela não se restringe à minha carne. Pelo contrário, ela não é minha carne. Ela é o que não é minha carne. É todo o resto. Então, todo esse resto tem que estar empenhado na adoração ao Senhor. Legal? E a adoração em verdade? O que a gente pode entender como adoração em verdade? A verdadeira adoração é uma resposta de culto e louvor induzida pela verdade revelada por Deus. A verdade revelada por Deus. Salmo 145, 18 diz O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os os que o invocam em verdade. E João 17, 17 fala, a tua palavra é a verdade. Então, quando fala adorar ao Senhor em verdade, nada mais é do que a sua adoração está totalmente embasada na palavra do Senhor. Essa é a única verdade. Apesar de a gente ouvir no mundo aí que essa é a sua verdade, não é a minha. É, outro dia tinha uma, uma amiga nossa que falou, puxa, às vezes você está no LinkedIn e aparece aquelas vagas, né, que você pode se candidatar, tal. E eu entrei para candidatar uma vaga. Só que aí os caras agora botaram um processo, que você responde uns, uns questionários primeiro, né, que é meio que uma pré-seleção, né. E daí os caras, às se vai para frente, vai ter entrevista, não vai ter, não. E aí ela começou lá a responder. Só que de cara, assim, uma das perguntas era assim: Você acredita em verdade absoluta? Complicadíssimo, né? Não sabe o que, que eles querem que ele te responda, né? Querem que responda que não, que cada um tem sua verdade, né? Então, ela falou: bom, essa vaga eu vou perder já, né? Porque a gente acredita em verdade absoluta. Só tem uma verdade, é a palavra do Senhor, né? Então, quanto à verdade, não, não, não tem grandes é, dificuldades, né? Da gente entender. Agora, onde é que essas duas coisas. É, se encontram, né? O Espírito e a Verdade. Como é que elas. Porque Jesus usou esses dois termos numa mesma sentença. Né? Então, essas duas coisas, de alguma forma, elas estão convivendo, elas têm uma intersecção ali. Né? Existe uma mistura perfeita. E qual que é essa mistura perfeita? De acordo aqui com o é... Existe uma emoção regulada pelo entendimento, e existe um entusiasmo dirigido pela palavra. Então, é legal isso, né? Eu não sei quanto a vocês. Eu estou nessa igreja há muitos anos. Então, assim, eu gosto, tanto é que eu trabalho no louvor também, eu gosto bastante do louvor da gente, né é, mas eu confesso que eu já tive momentos em que eu falei assim, parece que, pouco da minha emoção está envolvida nisso. Né? É, a nossa igreja tem uma, algumas preocupações que eu acho que são bem relevantes mesmo, da gente não se deixar levar pelas emoções. Né? É, então, é muito comum a gente ser muito cuidadoso com qualquer expressão de emoção. Isso é uma linha tão tênue né, que a gente corre um risco tão grande de, assim, de querer expurgar a emoção, né, virar o senhor Spock tem emoção nenhuma, né? E querer ser é só o lógico, né? Só o entendimento é como se a gente quisesse adorar o Senhor só em verdade, né? Não em espírito. Né? Então, é, eu gosto desse conceito né, que o MacArthur apresenta porque ele fala assim: a emoção, existe uma emoção envolvida na adoração, só que ela é uma emoção regulada pelo entendimento. E existe um entusiasmo... Porque também, às vezes, a gente é meio né, robozão ali na, na adoração. Existe um entusiasmo dirigido pela palavra de Deus. Esse entusiasmo não fica largado. Esse entusiasmo ele acompanha a verdade. Né? Não tem coisa que possa nos empolgar mais do que conhecer a verdade do Senhor. Né? Não sei quantos de vocês, mas assim, quantas vezes você está lendo textos... Muitas vezes textos bíblicos que você já leu várias vezes em um determinado dia que o seu coração está numa determinada situação, você olha, gente, como é que eu nunca me toquei disso? Né? Às vezes você vai empolgado para alguém e fala assim, você percebeu isso aqui? O cara olha para você assim. Né? Claro, né? Então, assim, gente, tem coisas que é, Deus se revela a nós de formas diferentes, em momentos diferentes. A palavra de Deus é viva, ela é rica. A cada momento que você estuda, você vê por aspectos diferentes, né? Então... É especialmente para nós aqui, né, e para mim isso é um grande desafio né, de a gente, inclusive quando a gente olha para as outras igrejas e começa a ser um pouco crítico da forma das, das outras igrejas adorarem o Senhor, a gente precisa baixar a bola né? a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente fala assim, eu estou adorando direitinho só que eu não estou fazendo a duplinha ali né, do, em espírito e em verdade eu estou focando demais em verdade e pouco no espírito. E às vezes tem irmãozinho nosso aqui, irmãozinho sem ser pejorativo, tá? Mas irmãos nossos que podem estar tá, é, com um espírito muito envolvido, e a gente olhar para isso e falar assim, nossa, que isso? o cara é avivado, tá louco, sai fora, né? Tá amarrado, amarrada. Né? Então, é, um cuidado é que a gente precisa ter. E aí, é, Colossenses 3,16, eu acho que ele mostra essa mescla do espírito, em verdade, de uma forma bem bonita, né? Fala assim, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração. Por que, que eu acho que ele resume aqui várias coisas do conceito do Adoração em Verdade? Né? Primeiro ele começa, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. É a verdade, é a palavra do Senhor. Em toda a sabedoria, ou seja, aquela regulação, aquela mediação que a palavra deve fazer do nosso entusiasmo, né, da nossa emoção, está aqui na sabedoria. E aí ele começa a falar aqui é, um pouco do comportamento no culto, né? na, na congregação. Ele fala aqui, ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, olha só, você está vendo o que nós entendemos como situações de adoração, né? que são salmos, hinos e cânticos espirituais, aqui está sendo usado para ensinar e, e, e aconselhar uns aos outros então eu não só estou retribuindo isso ao Senhor mas aquilo que eu falei antes né? o a, nosso, nosso convívio em comunidade serve para a gente edificar o, a edificação mútua da igreja né? e o que mais? louvando a Deus com gratidão no coração lembra que eu falei do coração? Do, em espírito, né? que é toda a sua essência o que não é corpo né? está engajado nisso a gratidão é a maior, a maior forma que você pode ter de reconhecimento da grandeza de Deus. Né? Com, com gratidão no coração. Então, veja só. A, o seu pensamento está envolvido. O seu coração está envolvido. E no meio dessas duas coisas, você tem ali os salmos, hinos e cânticos espirituais. tá? Então, eu acho que esse Colossenses 3,16... É, dá uma luz diferente para a gente né? quando a gente olha ali o, o conceito de adoração em espírito e em verdade. E aí, pessoal, para a gente já ir finalmente, eu queria só resgatar aqueles dois conceitos então, que, eu, que eu trouxe aqui, do MacArthur e do Calça. Então, vamos é, reler à luz disso que a gente acabou de explorar um pouquinho do espírito e verdade carta diz, então, a adoração é o nosso mais íntimo ser respondendo com louvor por tudo o que Deus é, mediante as nossas atitudes, ações, pensamentos e obras com base na verdade de Deus, tal como Ele a nós se revelou. Beleza? Enxergaram aqui, em espírito e em verdade, e acho, né, Nicão, que cabe inclusive no, no conceito de um espírito que a gente discutiu ali. E do Carlson, ele diz aqui, a adoração é a resposta adequada a Deus, de todos os seres morais e autoconscientes, atribuindo de maneira agradável toda a honra e o valor ao seu Deus criador, precisamente porque ele é digno. Talvez aqui a gente não encontre a, a, a verdade no sentido da palavra do Senhor de forma explícita aqui, né? mas o conhecer ao oh meu Deus, saber o quanto ele é digno, envolve estudar a palavra do Senhor e conhecer a palavra. Aqui,
0: tá? Então
1: acho que dá para a gente conviver com esses dois conceitos aí para nos auxiliar no, no restante do curso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de comentar, criticar? Dúvida? Renato Eu queria é,
0: pontuar, não sei, é, em seu a respeito de a gente ter uma postura muito é, julgadora com relação a, a adoração do irmão ao nosso lado. Né? É, por definição, é, olhando para essas já que a adoração ela é um reconhecimento voluntário de quem Deus é, é não cabe na adoração o eu me considerar melhor que o meu irmão na minha expressão de adoração porque na minha cabeça eu estou sendo mais correto é, porque de certa forma isso seria levar um mérito meu para a minha adoração minha adoração é melhor porque eu conheço mais e eu adoro melhor do que essa pessoa é, de determinada forma, a, a fala da, da mulher samaritana relata um pouco de como é a perspectiva do irmão para tá ser julgado. Né? As pessoas dizem que a minha maneira de adorar ela é errada, porque o adoro no lugar errado. E Jesus vem e, e dá o um direcionamento que nivela todo mundo por baixo. Né? É, ninguém tem o direito senão ele de dizer como ele quer ser adorado. Então, é, eu acho que realmente o comportamento nosso durante a adoração não olhar para o nosso irmão com um olhar de querer humilhá-lo, é, porque ele já está sendo humilhado diante de Deus, e a gente também. Deveria ser um olhar de vamos juntos buscar é, elevar o
1: nosso Deus e nos humilharmos no diante de da Perfeito. Ouviram? A maioria ouviu, pelo menos? É, é isso aí mesmo. E assim, uh, eu não sei quantos daqui, quem está mais tempo na igreja, se lembra do irmão nosso Aleluia? Estamos. Né? Para quem não, não se lembra, tinha um irmão nosso que ele sentava num canto da igreja é, e sempre que a gente tinha os momentos de louvor tal, ele era muito enfático e ele gritava, aleluia! Né? Gente, assim, as primeiras vezes que eu ouvi, chocava. Um negócio estranho, assim, era, era uma voz que assim, ecoava no salão ali, <risos> única. Né? É, depois eu conheci melhor esse irmão, né? que tinha conhecido melhor o S. É... mas ele, ele passou, pelo menos para mim, a ser um exemplo de manifestação da nossa emoção, porque a minha primeira reação foi, ter essa, foi ser essa daí. Assim, querendo aparecer, né? falando alto e tal. Eu estava sendo hipócrita, eu estava sendo o que o judeu é. Né? Eu conhecia a palavra, né? eu estava achando que o meu culto era melhor, porque era baseado na, na palavra, e a minha emoção não estava envolvida. Eu simplesmente estava fazendo algo de uma forma mecânica em que os meus sentimentos não estavam envolvidos. E ele estava expressando os dele. Né? E qual é o problema nisso? Né? Nossa igreja aprendeu a lidar com isso. Eu acho. Tá? Acho que a gente cai em outras armadilhas ainda, mas eu acho que a gente aprendeu a lidar com isso. Né? A gente aprendeu a lidar melhor com palmas, a gente aprendeu a lidar melhor com levantar as mãos. A gente tinha muita dificuldade com essas coisas. Né? Mas nós vamos explorar mais um pouco disso nas outras aulas. Eu quero até ter a oportunidade em um momento de falar um pouco para vocês de como é que é a nossa preparação de louvor aqui da igreja. Eu já percebi isso, que às vezes as pessoas não têm noção de todo o trabalho que acontece por trás. E quando eu falo trabalho, não é só trabalho de ensaio, não é só isso, mas a preocupação do conteúdo que está sendo é, mostrado na adoração a ligação que isso tem com a mensagem que vai ser ensinada naquele dia, é, toda a preocupação que a gente tem com os corações de quem está servido lá naquele momento. Né? Então, acho que vale a pena depois a gente passar um pouco para vocês, talvez quem não está tão envolvido nisso, conhecer um pouquinho. Acho que vai ser legal. Beleza? A ah. 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 ah, lista! Ah, está... Tem uma lista também! Gente, rapidinho, deixa eu só fazer uma oração rápida e a gente já conclui. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Nós queremos te louvar, Pai. Como a Sua palavra é rica, como revisitarmos textos já conhecidos muitas vezes nos enriquece. na verdade, o Senhor, sempre deveria nos enriquecer, Pai. Nós pedimos isso. Pedimos que o Seu Santo Espírito amoleça os nossos corações, nos prepare. E principalmente, Pai, que o Senhor nos dê uma semana em que nós busquemos mesmo, de fato, Pai, adorá-lo em espírito e em verdade, não apenas no momento do culto, mas de uma forma constante ao Senhor. Te agradecemos e louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.